1: 各位亲爱的呃学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是2022年的11月29日哈，再过一天就迈入了倒数12月份就是进入到2022年的最后一个月份了。呃，大家期不期待2023年的到来啊？基本上我是还蛮期待2023年的到来，因为呃狗屁糟糟的事情， 2 0 2 2年还是有那2023年。如果对应在2022年，很多高机基期变低了哈，因为2021年机器比较高，所以2022年可能机器比较低，所以呢， 2 0 2 2年了哈，所以相对来讲， 2 0 2 3年是应该大家是真的可以期待了哈。再加上12月呢，哎、欸，就是我们的这个呃解封了嘛，对不对？就是户外是不用戴口罩了哈。那我想，这对大家来讲应该都是一个呃非常开心的消息哈。那不过呢，在这个开心之余呢，其实12月份呢，其实有很多我自己还蛮开心的消息，就是我刚刚看到了一则消息，是这个12月1号开始，台北市呢就不能就是这个禁用一次性的塑胶杯了。哎、欸，我不知道它是直接禁用、欸，哎，也就是说，呃，饮料店你都不能提供一次性的塑胶杯，所以基本上代表这个减塑的效果会更好啦，因为代表你在喝饮料，它一定要给你用玻璃杯、马克杯，甚至呢，你可能要自己带杯杯，哈，就是带环保杯。那环保杯我也是很鼓励大家用，我自己。用了，而且如果你去很多店啊，买咖啡、买那个手摇饮料，都给你折个五块钱，其实也很不错。而且现在我发现这些手摇饮料店，他们的店员呢，就是如果你拿这个环保杯去，他会帮你先冲洗一下，再帮你再帮你倒饮料进去，好像他们也变成是一个习惯了哈。但是我我实际上看到用。环保杯买饮料的还是很少。我几我每次去买饮料或咖啡的时候，我就会去看一下，诶、欸，有谁是用环保杯，有谁是直接用他们店家提供的纸杯或饮料杯哈。那现在台北市，哦，只有台北市了哈、哦。这个十二月一号开始，就是塑胶杯、一次性的塑胶杯就不能用了。嗯。其实还蛮开心的<笑>，呃，为什么？其实我自己是很觉得，我们常常我会去跟各位分享，比如说我们在调整自己的能量场的时候，讲负能量啦、啊、正能量，我常常会讲说，呃，负能量让这个大地吸掉了，吼，就是其实某种程度你会发现，这个地球呢，其实吸收了我们很多的脏东西，吼。污染物哦、喔，地球都帮我们吸收掉。那这个、这个、这个、这个，我们某种程度，我我觉得这个整就是一个循环的话，我们应该要回馈回馈这个地球了。我们人类会使用这些大地的资源，我们应该要怎么去回馈大地？我觉得从这个角度来看，为什么我,我说如果医疗是我们在未来投资里面很重要的一个长期市场需求？那我觉得第二个我会讲的应该是新能源哦，绿能这件事情，因为它它也会是一个长期的需求，因为我我们大家活在这个地球上，那你资源越用越多哦，那就代表后代的子孙他们就越来越没有资源可以享受哦，所以。所以我觉得我还蛮鼓励大家，就是多做一些环保绿能的事情。然后，嗯，这个禁用纸杯，十二月一号开始哦，禁用塑胶杯了，塑胶杯。哎，我觉得听听到了还蛮开心的哈、哦。好，那今天要跟各位聊什么呢？今天要跟各位聊聊特别股这件事情哈、哦。其实特别股一直以来呢，呃、哦，我有特别去提醒大家。特别股呢，它又有股票的特性，又有债券的特质。其实，在我的这个后后续的最后一本书，也不能说最后一本我的投资赢家练习创富术》里面，我其实有特别提到特别股的这个细节布局啦，哈，相关的一些分析，哈。那呃这段时间疫情以来，其实特别股呢，它的净值表现并没有像股票一样大涨，或者是像这个也是有呃在修正的时候也是有修正哈、哦。可是你会看到一个现象，特别股如果你有在关注特别股，其实它就是修正之后，其实很快的一段时间它就回到它大概平均的净值了哈、哦。这就是特别股的一个很有趣的特性哈。哦那我们等下再聊一下特别股的特性，稍微提一下。那它近期近一个月其实也反弹了，净值也反弹了六个 percent， 那它的配息率也拉到了差不多七个 percent， 基金大概有七个 percent 的配息率，然后 ETF 的特别股的 ETF 哦，这个海外的特别股 ETF 也大概有平均呃五到六个 percent 的一个配息率所以。基本上它也类似像在期一样，它在期一样，它也有一个呃稳定的配息，相对稳定的配息收益哈。那所以为什么反弹六趴，我们也来讲一下。那它到底适不适合？然后我们在讲退休，可能有人投资股票、存股，有人可能会去买债券类型债券基金，哎，或者最近大家我们常在十二月我们开始要提的是股债同重哦，就是债券你也不要缺席了。可是其实还有一个叫特别股，其实也很适合退休族群在做哦，因为我刚刚讲到它净值净值相对稳定，那它的配息率也大概有到六到七个 percent， 所以当你已经退休了，你不想要追求这个净值这个。呃，这个净值跟配息的高高低低，其实特别股还蛮能够不会让你的心脏。忽就是跳跳动太快哦，就是蛮稳的哦。那到底为什么特别股有这个特色？我们稍微来讲一下哈。那我们讲到股，我们就跟我们一般的股票个股来讲。一般的股票我们都叫普通股嘛，哈，这个是名词啦，我们就不用特别去琢磨。那特别股呢，又有一个名称叫优先股哈。那简单的逻辑就是，我们如果买是这个市场上面这个交易的普通股哈，股票。你就成为这家公司的股东，所以你其实是有这个可以参加股东大会、有投票的这个表决权。可是特别股呢，它没有哈。你买到它的特别股，哈，很特别，可是它没有，你不是他们的股东，所以它某种程度你不是他的股东，就是你买的特别股就有点债权的那种概念嘛。因为股东叫股权哦，你可以参与哦。这家公司运运运营的决策哈、哦、表决，那可是特别股没有这个权利啊，所以它的有点特性是像债券，可是它为什么特别股又像股票，是因为它有鼓利，它有鼓利可以发放哈、哦，那所以在普通股哦一般的个股也叫鼓利啊，那特别股也叫鼓利哈，那比较特别的是你说鼓利。你觉得如果一家公司没有赚钱，或者是赚的少，或者是进入到这个即将要倒闭要清算，你觉得以我刚刚讲到特别股跟股个股的特性，钱会优先给谁？就是我清算之后，或者是我的这个配息，或者是我的这个获利，我只有没有办法普发，优先要给谁？优先这个股利跟剩余财产的清算要给谁？基本上就是特别股，特别股哈，所以特别股又有一个名称叫优先股，就是它有优先配发股利、股息的特色的条件哈，哎，所以它就是等于说，它先分配完给特别股之后，再再分配给普通股的股东哈。所以呢，这个哈、哦、基本上，可是呢，特别股股利也是一样哦，也是有可能，如果公司没有赚钱，它也是有可能当年度是不会这个支付股息的。但是，一旦有，就是不不不多的话不够多，他会优先给特别股哦，发给特别股哦。那所以呢，这个蛮特别的，对不对？他又股又债。那另外一个特别，如果你今天是买了个股。比如说一家公司要下市了啊，要这个呃清算了哦、喔，就是要破产了，呃，那基本上呢，哎、欸，破产之后是不是有残余的价值，对不对？剩余财产哈、喔，那这个剩余财产的分配，基本上你如果是股东，因为你的股东就代表你是老板，那你股东就不会，你是后面才会拿到优先权，会先是这个特别股哈、喔，然后这个呃跟。呃，债券是最优先的啦，债权是最优先，哈、哦，清偿、哦，剩余财产的清偿是债券优先。第二个就特别股，最后有剩的才留给普通股的股东。所以特别股真的就是从这边乍听之下，它就有一个一股一债的一个特色。所以呢，大家可以想象嘛，它就当然不会像股票这么的波动大，但是它也可能像债券一样。会有固定的收益之外呢，它仍然股有有这个股价好转的时候，它的这个特别股的净值也可能会往上走哈。那你会说，那特别股有什么缺点呢？如果这么好，一股一债又稳定又配又优先配股利，基本上呢各股在市场上面流动流动性很几乎大部分流动性都很高，就是说你持有股票你要卖掉很容易，对不对？这叫流动性。可是普通一般的特别股来讲，基本上呢数量比较少，所以会通常会买特别股的持有者，通常也都会长期持有，当当做领这个利息的这个概念哦，存股的概念。所以你说存股，说除金融股，存金融股也可以存特别股哈、哦。那基本上就是很多人买特别股都是当做长期领息，所以他比较不会去。在市场上快速的买卖交易不像个股，所以它的流动性就比较差，再加上它的数量也少所以呢，当一旦发生这个你需要把它变现的时候，可能会有要担心流动性卖不掉的这个问题可是也因为它的流动性不高，所以它的净值的波动就不会像个股的波动那么大。所以听到这里呢，你是不是觉得哎、欸，好像还不错哦？再加上它的呃，这个配息利殖利率有到6到7个 percent， 在近期的情况。那到底特别股都是投资哪一类的公司呢？都是哪一类的公司在发行特别股？其实以最简单的、最主要的就是两大类，一个我们叫做金融股，哦，很多发行特别股的都是金融股。好，那请问一下在座的各位，公债、哦政府债、金融债、金融发行的债，跟公司一般的公司银行发行的债，你觉得金融债会比一般公司发行的债来的安全，还是来的比较风险高呢？我想答案应该很明显，一般人都会觉得银行发行的债、金融机构发行的债应该会比。一般公司行号发行的债来的安全稳定多了吧？所以这也是为什么特别股相对来讲它的稳定度，你就把它当成是金融股的概念来看。好，它又有债券的特质，又有这个呃。这个股票的一个呃上涨的机会，可是它的流动性就偏低哈、哦。那除了一个金融类股之外，另外一个类股就是像公用事业。我们用公用事业，比如说对我们来讲，就是大型资产类的，像中钢啊，好、哦、这些所谓的或者一些基建、公用事业之类的，也会发行这些特别股哈、哦。所以通常特别股的这些公司都是比较嗯。比较稳，可是它的股价不会是……我刚刚讲工业事业跟金融股，它都不是大涨大跌的那种股票，对不对？所以呢，从这个特质哦，特别股发行公司的特质，你也可以知道，其实特别股呢，的确也会比个股会稍微来得呃稳健一点哦。但是它不会跌吗？它一样会跌。我给各位讲一下，像。近期反弹六个 percent 的特别股哈、哦、类型的基金呢，今年以来哎其实也跌不多，今年以来跌了八点七八 percent， 有没有相对抗跌？有哦，八点七八 percent 哈，所以可是你你就是长期下来领领到六趴到七趴的配息这样，然后这个呃绩效今年以来到十就一月到十一月跌了八点七八 percent。其实适不适合退休族群呢？其实我觉得特别适合的是退休，然后是已经退休，甚至你退休已经七十岁、七十几岁，因为你去想，你今天已经七十几岁了，你不人生已经有一大半只脚踏到棺材里面的，讲难听一点。所以你要的应该是审慎的去花这些钱了吧？你应该不是要把钱再存起来，或者是投资报酬率要多好？你应该希望你这些钱就稳稳的，然后你的配息啦就稳稳的，吼，让你安享天年，然后，所以我倒觉得，如果当越接近这个就退休越来越后头后期的时候，其实特别股市呃，虽然它的配息率不像现在你高收债、新兴市场债，哦。多重资产的这个配置呢，都可以給拉到差不多八个 percent 以上，七八个 percent 以上的配息哈。可是，呃，基本上呢，在特别古代，六到七个 percent 已经算差不多了哈。所以呢，基本上它也是已经退休领息息的族群。好，那你说它会不会跟着市场波动？还是会啊？今年以来它是负的。八个 percent， 近一年一整年来看是负的 7.88 percent， 三年以来基金的绩效，哦，这个是大概负五个 percent， 哈、哦，所以它相对是稳定多了啦，稳定多。可是简单来讲，如果你希望它参与，哎，景气好的时候，或像疫情前两年，疫情刚发生的那两年，货币宽松，特别股要大涨，股票大涨。特别股你也不要期待它大涨哦，所以如果你希望期待你的部分的投资组合有大涨的机会，那我们通我们的建议还记得吗？我们这个婉转配息以及洋股的概念，就是你核心资产就是这些，就是稳健的稳健配息净净值相相对稳健的，然后你配息出来的卫星资产或多余的闲钱，你再去做一些。波段操作有成长空间，净值有成长空间，这样就好了嘛？你就会发现你可以就是进可攻，退可守，好吗？所以呢，在今天跟各位特别聊聊特别股啊，顺便最后跟各位提一下，特别股刚刚讲流动性低，所以呢，你如果只是单买台湾的特别股，我会建议买全球的特别股哈。像我举的这个特别股类型的呃，不管是基金跟 ETF 他们的持股哦，美国哦，有一大部分是持有美国哦，美国居多哦，美国哦，全球啦，也就是说你特别股呢就不要，就是可以分散这个区域呢，相对来讲呢也会是一个比较好的方法，因为它的流动性偏低。如果你单压一个区域，单压台湾的话，它的数量又少，你可能的流动性也会比较哈、哦，比较没有太好的比较不利啦。哦好，那这就是我今天要跟各位简单的、轻松聊一下这个特别股的一些看法哈。那有任何想要多了解特别股的或者你可以留言或者是在这个呃网校 Score 点 Happy To Be Rich. com 的聊天客服来跟呃跟我做咨询哈。那同时我也想说，在今天有稍微多一点点时间跟各位讲在。呃，近期这段时间，不管你是债券类型，或者是这个多重资产类型的这个配息的标的里，它有两个状况，在挑选的时候你会有两个状况。第一个是，呃，配息类的标的很多都是最近这两年才刚新出来的，像以前我们没有听过多重资产的配息这种。产品哦，这种投资产品，所以呢，基本上你没有办法看到它过去几年的绩效，因为都是很新的标的，你没有办法用过去长期的绩效来看它的稳定度、哦、所以，然后第二个呢，就是呃，比如说像近近三年来讲哈、哦，像债券，如果你投资债券呢，它的长期三到五年它的绩效都。被这两年的这个呃市场的呃大跌哦，债券的大跌呢，它几乎吃就是看不到它的好的绩效的这个挑选的原则，所以基本上呢，在近期如果你要去挑选一些所谓的呃债券或者是多重资产，或者是股票类型的配息的 ETF 或者是基金呢。会建议呢，用几个原则哈，哎，这个应该另外辟一个趴一个 podcast 吧，我不应该在这边就把它讲掉了。好，我决定下一次 podcast 再来单独的来讲这个主题，因为觉得这个主题也很重要哈，所以我们就这个，因为我最近在整理新的课件。哦，整理这个，呃，这个这个配席挑选的这个课件，所以刚好讲掉，刚好有学员今天就问到了这个问题，所以我本来想顺便解释一下，但是这个应该要另外找一几几录一集 PARK 来讲会比较完整。好，那这里是郭俊宏带你玩转配席，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好，那接下来进入到2022年1一月二9日周二的全球市场盘势轻松聊。那在这个近月的 VIX 恐慌指数的部分呢，是风险指标是2 3 5点现在当下的 VIX 恐慌指数是 22.22 .22。有稍微的回升，哈，因为这个市场担心这个，呃，美国鹰派的说法，还有这个中国似乎呃有一些爆发一些抗议的活动，哦，就是压抑太久了，你不要再跟我坚持清零了，哈，呃，一些以及一些新疆的一些事情所带来的一些反弹，哈，所以让市场会认为说，哎、欸，会不会又让供应链中断？你会想说？其实啊，那个中国爆发这个抗议活动，其实跟我们的这个股市波动有什么关系？其实关键是它抗议的过程会不会造成这个供应链中断啊？就是他这些制造商生产基地又开又又又又停工了哦，其实是。担心的是这个为主了哈，那十年期美债值利率是 3.6886， 哦，在维持在 3.6 左右。那在美股的部分呢，呃，在这个周一的时候是下跌的哈，道琼是下跌1 4 5 s M U 百纳斯达克跟费城半导体分别下跌 1.54、1.58 跟 2.6 六三个百分点哈。那你可以说是这个反弹慢慢的弱化，其实也可以这样子去看待哈。那包含刚刚提到的。联准会鹰派的说法还是有，还有这个中国清零政策引发的一些抗议的行为，担心的不是抗议带来的波动，而是担心的是会不会停工，供应链又中断又停工的问题，然后就货又出不来的问题了哈，就是这样。那欧股的部分呢，普遍也是因为这些因素呢，翻欧六百哈下跌零点八五 percent。德发因分别下跌 1.09、0.7 跟 0.17 七个百分点那这个这个市场都在关注最近这个中国的这个、呃、示威抗议的活动那代表人民真的受不了了那在这个雅股的部分呢，呃，这個、台湾选举。过后哈，基本上呢就呃是隔天是下跌修正嘛，哈那今天呢先跌后涨又反弹，那资金呢汇出之后，今天也是有稍微的在汇入了哈，今天也是有在汇入了哈，所以我们等下来看一下今天的台股的状况。那在这个上周呃周一的时候，不管是日经2二五是下跌 0.42 二，哦，台湾加权指数下跌 1.5 然后那 A 股跟港股也都是下跌 0.75 到 1.82 左右，那成交量也是仍然持续在这个减少当中。吼、哦，那我们接下来来看的是这个，呃，这个这个这个怎么了？最新的哦，雅古的情况，目前时间是1 2点二十分，稍待我一下。好，那台湾加人指数呢？目前是上涨了131十一点哦，哎，尾盘整个拉上来，哈，刚有提到有外资就转卖为买，哈，来到 14,688 点，哦，上涨幅度是 0.9 percent， 那原因是台积电后来有拉大拉起来，上涨了 1.04 percent， 来到 485.5 五点五，哦，四百八十块钱，那金融股也都是上涨的哈。那不过呢，贵买指数中小中小的这个企业呢，中小型的个股呢是下跌零点一一 percent。那其实今天反弹幅度最强，反而不是台股，是 A 港股。港股今天恒生指数是上涨了 3.85 percent， 恒生科技目前是上涨了 5.45 percent， 上证指数是上涨了 2.21 percent， 来到 3,146.51 哦，那深圳指数是上涨了 2.17 percent， 不过估计成交量都还是没有放大，还是不会放大了哈、哦。所以呢，呃、哦，纯粹也是反弹。日经25呢是下跌 0.56 percent， 南韩是上涨了 0.63 percent， 新加坡海峡指数是上涨了 0.93 percent。所以呢，虽然美股跌，可是雅股走出自己的行情哈。那是不是这个情况会会后续十二月会延续这个状况呢？我们就。来看看一些，到时候看看一些数据来做一些判断哈、哦。不过要可以提醒大家 ，Q 4的这个呃整体来看，这个机机构跟企业都预估，呃 S p 500的获利其实是持续的往下走的哈、哦。对比去年的第四季哈、哦，所以基本上呢，这个反弹我们还是定调是反弹。那十二月份还有没有反弹的机会？有没有什么利多？我们就请大家持续订阅我们的 Podcast 哈、哦，或者是一起来上上课程哈、哦，到我们的。点下我们的赞助方案或者是订阅链接，吼，点下去，好，了解更多。那能源的部分呢？布兰特原油是下跌 0.5% 来到 83.19 美元每桶，吼。那这个当然是市场担心这个中国，哎，会不会这个疫情以及这个呃风控的抗疫带来的整个中国需求市场的需求会减缓，带来油价的下跌。那也因为这个中国的清零政策的抗议呢，呃，金价就上涨了零点八 percent， 避险嘛，吼，来到一千七百四十点三美元每桶，吼，那所以就是持续关注了，因为才刚发生呢，吼，那这一周我有跟各位周一有提醒过各位，这一周就是接下来等待包含中国、包含台湾、包含美国的相关的领先数据，到底漂不漂亮？好漂不漂亮？好，就是呃不要太强，也不要太弱，其实对市场来讲会稍微安心一点哈。那台湾的相关数据很明显的，就是已经就一直在往下走了哈。那台湾就是进入到景气下滑的这个阶段哈，所以这个呃你也不要预期台湾台股有。崩大幅度的反弹的可能性的机会啦，因为除非有重大力多，要不然可能也是小涨小跌的这个格局哈。那在汇市的部分呢，在这个美元是转贬由呃由贬转升哈，因为鹰派说法持持续发酵，美元指数来到一百零六点六六二九，美元兑换台币是三十一点零二，美元兑换人民币是七点二零七四，美元兑换日元是一三八点九二，所以大概呃美元也没有在。特别在走强，可是这个非美货币也没有持续的在。走弱下去，像日元已经又来到 138.9， 而点过去还记得吗？有到145、146。那值得一提的是，澳币呢是重挫了 1.5%。那原因是其实、呃、中国的这个、呃、影响，影响到这个澳币这个出口到这个中国的这个订单啊，或各方面会不会受到影响，所以基本上澳币在单日是重挫的，哈，呃，其余的会市，我们就持续关注，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。